0: ൈവ് ഡോട്ട് എന്ന ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എന്നൊരു വീരും കൂടെ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചയിലെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ വിഷയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ദൈവഹിതം ദൈവഹിതം എന്താണ് എന്നാൽ ചോദ്യത്തിനുത്തരം കണ്ടെത്തുക വിശദീകരിച്ച് പറയുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറില്ല എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നാലും കൂടിയ കവറേജ് നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഏതു വഴിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏതു വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകും എന്താണ് ദൈവഹിതം കാരണം ദൈവഹിത നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ട് ദൈവഹിതം എന്താണ് എന്ന നമ്മൾ മറുപടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഒന്ന് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യവും മറ്റൊന്ന് അത്ഭുതപ്രകാശത്തിൻ്റെ രാജ്യവും ഒന്ന് പത്രഭൂസ് രണ്ടാമധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു ഒന്ന് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ രാജ്യം മറ്റൊന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഒന്ന് പിശാനിൻ്റെ രാജ്യം മറ്റൊന്ന് ദൈവരാജ്യം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഒന്ന് പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് എങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യമല്ല ഒന്ന് വിജയിച്ച രാജ്യമാണ് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യവുമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരു രാജാവുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ചെന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെന്ന് നമ്മൾ വാഗോണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്ന രീതി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റോമക്കെടുതിയിലേക്കാൻ പത്താം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളതാണ് വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മനുഷ്യ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചെഴുതേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിച്ച എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ലോഡ്ഷിപ്പ് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയുടെയും കർത്താവാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അഭിപ്രായവും യേശുവിൻ്റെ താല്പര്യവും യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടവുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിവർത്തിക്ക നമ്മൾ നിവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്രകാരം വേണം ജീവിക്കുവാൻ യേശു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവ് ആ രാജ്യത്തുള്ളപ്പെടും ആ രാജാവ് ആ രാജ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തപ്പെടും രാജാവ് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണങ്ങിരിക്കുമ്പോഴും രാജാവ് രാജാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രാജാവ് ആയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് ആരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശാരീരികമായിട്ട് ഇല്ല അദ്ദേഹം പിശാചിന സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തെ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ദൈവരാജ്യം മന്ദിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിലേക്ക് കയറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പിതാവായ ദൈവം രാജാതിരാജാവ് വായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം യേശുവിനെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള നമുക്കുണ്ട് എന്നർത്ഥം വീണ്ടും യേശു അടങ്ങി വരും അടങ്ങി വന്ന ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായ തോതിയിൽ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായ സ്ഥിതിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കും അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുണ്ട് യേശു ശാരീരികമായി നമ്മുടെ മതത്തിലില്ല എന്നാലും യേശു തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് രാജാവ് ശാരീരികമായി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവിടെ നടപ്പിലാക്കുക നിവർത്തിക്കുക എന്ന അർത്ഥം രാജാവ് ശാരീരികമായി ഉണ്ടാകുക എന്നത് എന്നത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ആ രാജാവിൻ്റെ താല്പര്യം രാജാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം രാജാവിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുക ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മത്താ എഴുതി സുശേഷം ആറാമത്തെ ഒമ്പതേ പത്തേ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിന്റെ നാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകുമ്പോൾ നിന്റെ രാജ്യം വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു രാജ്യത്തെ ധാരാളം മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരിക്കാം രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തെ സഹായിക്കാൻ ധാരാളം പേരുണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കൊക്കെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും രാജാവാണ് രാജാവ് എന്ത് പറയുന്നോ അതായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തെ നിയമം രാജ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഷിപ്പ് എന്നതും ജനാധിപത്യവും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് ജനാധിപത്യ രീതികളുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തെ ഭൂവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചാണ് ഭരണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രാജ്യീയ ഭരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതാണ് ഒരു ശരിയായ കാര്യം രാജ്യത്വം എന്നത് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണ ഒരു രാജ്യത്വത്തിൽ കിംഗ്ഡത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ ഡെമോക്രസിയിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് അവിടുത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണോ അതാണ് ശരി അങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാകണമെന്നില്ല എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം എന്ത് പറയുന്നു അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ശരിയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ രാജ്യത്വത്തിൽ കിങ്ഷിപ്പിൽ ഇത് ബാധകമല്ല കിങ്ഷിപ്പിൽ രാജാവിനെന്താണ് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് രാജാവ് എന്താണ് ശരിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതാണ് ശരി അതാണ് ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങളായി തീർന്നു പറയുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ജീവിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തെ സംബന്ധിച്ചോളും അവർ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ രീതികൾ സംസാരങ്ങൾ അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരറ്റ മറുപടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെ നിയമം ഇതാണ് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളു അതിലുപരിയായി ഒരു മറുപടി നൽകുവാൻ ദൈവജനത്തിന് സാധ്യം അല്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ രാജ്യവും രാജ്യത്വവും ദൈവരാജ്യവും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഭൂമിയിലെ രാജ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ രാജാവ് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ കിങ്ഷിപ്പ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ രാജാവത്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് നിയമമാണ് അതെല്ലാവരും അനുസരിച്ചേ മതിയാവും എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതും ആണ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതേസമയം ഓപ്ഷനാണ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി ഒരു ഫ്രീ വില് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ജോൺ ബെസിലിയെ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദേവദാസന്മാരൊക്കെ തന്നെയും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ട് മനുഷ്യക്ക് നൽകി ഫ്രീ വില്ലിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവം തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ഹിതം അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിണത ഫലം കൂടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒരു പരിണത ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവനും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാന്തം നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം മരണവും ശാപവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടവരുമാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിനുള്ള നന്മകൾ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം നിർബന്ധമാണ് അത് മാൻഡേറ്ററിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൈവ ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നും പറയണം എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കരുത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റി പറയണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് മാറ്റി പറയുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിലെടുത്ത തീരുമാനം ഇന്നലെ നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അത് മാറ്റണം അതല്ല ശരി ഇത് മറ്റൊന്നാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് ആദ്യം അന്തവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം സമയബന്ധിതമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ അന്തവും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കവും അവസാനവും എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ദൈവം അത് എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് നമ്മളെ അറിയിച്ചും ഇത് വരികയില്ല ദൈവം അല്പമായി കുറേശയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അറിയിക്കുമ്പോഴും അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുവാൻ നമ്മളെ തയ്യാറാകണം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം കരാദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അബ്രഹാം തന്നെ യാത്ര തിരിച്ചു യാത്രാമതിയെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാം താമസിച്ചു അവിടൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അബ്രഹാം ഉണ്ടായെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അബ്രഹാം യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും താമസം അബ്രഹാമിന് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അബ്രഹാം ഖനാന് ദേശം എത്തണമെന്നും ആ ദേശം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ അവകാശമാക്കണം എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭാഗം ഭാഗം ഭാഗമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗം എന്നത് പൂർണതയല്ല പൂർണ്ണമായത് മറ്റൊന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണമായ പദ്ധതി ഭാഗമല്ല മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമുള്ളതാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി ദൈവം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറയുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ വഴികളും ദൈവം തന്നെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും മാറ്റുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായെന്ന് വരാം ദൈവം നമ്മളോട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെയുള്ള വേലകൾ നാളെ ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവം പറയണമെന്നില്ല നാളെ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ നീങ്ങുവാൻ നമ്മളെ തയ്യാറായിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷനായിരിക്കാം നാളെ ദൈവം പറയുകയാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു സുവിശേഷൻ മാത്രമായി മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് തയ്യാറായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മളോട് പറയാണ് മതി നാളെ മുതൽ നീ എൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറ തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മുടെ വഴിയും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും മാറ്റുവാനും ദൈവത്തിന് കഴിയും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിന് തക്കവണ്ണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും അവൈലബിളായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളതും അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം യേശു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന് ഈ കർത്താവിനെ അവൈലബിളായിരുന്നു അവർ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ പടകും വരയും അവരുടെ വസ്തുവകളും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു അവർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലരെയും യേശു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ പക്ഷേ അവർ അവൈലബിൾ ആയി ആയിരുന്നില്ല മറ്റായിഴുതി വിശേഷം എട്ടാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭം വായിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരിൽ വേറൊരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവെ ഞാൻ മുമ്പേ പോയി എൻ്റെ അപ്പനെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം തടയണം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അവൈലബിൾ അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എങ്ങോട്ട് പോകാനും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുവാനും നമ്മളിപ്പോഴും തന്നെ അവൈലബിളായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിരിക്കുവാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിരിക്കുവാൻ തണം നമ്മളെ അവൈലബിളായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവഹിതം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മിഡിൽ മാൻ മധ്യവർത്തികളായ മനുഷ്യരെ ഒഴിവാക്കുക ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പിണക്കവുമില്ല ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തമ്മിലുള്ളത് അതിനിടയ്ക്ക് മൂന്നാമതൊരുവൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ദൈവഹൃതം എന്താണെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക രാജാവിൽ നിന്ന് അത് നേരിട്ട് പ്രാപിക്കുക നേരിട്ട് പ്രാപിച്ച് അത് അത് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എൻ്റെ ശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പൊഴിച്ചു തരും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുക നഫ്താലി ട്രായ് ഡോട്ട് കോം അവരെക്കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റനേക സന്ദേശങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ലഭ്യമാണ് അതും കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുകരിക്കട്ടെ